0: Olá, aqui é a Li e hoje nós vamos para o segundo episódio da série Máximas Eternas. O tema de hoje é o Purgatório e temos como convidado o Anderson Fogás. Bem-vindos aos Novenáticos e hoje, continuando a série das Máximas Eternas, nós vamos falar do Purgatório. E temos convidado hoje, Anderson Fogaça, do canal do YouTube, Caminhando pelo Pai. Bom dia, Anderson.
1: Bom dia, Vini. Bom dia, quem está nos ouvindo. É uma honra estar aqui hoje. Eu muito feliz pelo convite.
0: Ah, eu que fico feliz, você acertou.
1: <risos>
0: então, hoje a temática é purgatório, né? A gente já falou do céu mês passado e hoje a gente vai falar do purgatório. É, o professor Rafael, ele refere-se ao purgatório como se fosse um banheiro que a gente teria que passar antes de entrar no céu, para a gente entrar no céu limpinho. O que, que você, você nos diz sobre sobre o purgatório, Anderson?
1: Então, é, assim, eu tenho uma visão que tem o mesmo significado, mas um pouco diferente. ou A ilustração, mas o, o significado é o mesmo. Eu vejo o purgatório assim como... É, lá em Coríntios, Primeiro Coríntios 3, de 11 ao 15, ele deu uma explicação que eu acho bem interessante. Eu posso...
0: Pode, pode ler.
1: Pronto. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro ou com prata ou com pedras preciosas, com madeira ou com feno ou com balha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrar. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Então, eu acho bem interessante essa analogia que foi feita aqui em Coríntios que compara com fogo e tem o ouro e a prata e tem o feno e a palha então eu entendo que o ouro e a prata são as boas obras que a gente pratica são quando a gente ajuda o próximo é, tudo, todas as boas obras que a gente faz eu, eu acredito que ela vai gerando espiritualmente como se fosse ouro e prata já os pecados os erros que a gente comete as brigas e tudo mais isso vai se tornando como feno e palha e daí, ali no versículo 13, ele diz né, que o dia do julgamento irá demonstrá-lo. E vai ser provado pelo fogo. Então, eu entendo que essa passagem está explicando, de uma certa forma, o funcionamento do purgatório. Então, um, é aquela alma que ela tem alguns pecados, mas que não são nem um pecado que pode condenar ao inferno, então, ela já foi salva, só que ela precisa passar pelo fogo, para que aquilo que ela construiu, que era palha e feno, possa ser queimado, para que aquela alma seja purificada, porque o ouro e a prata eles não queimam no fogo, só que a palha, feno, esses materiais que são mais assim, naturais, né? então esses materiais se queimam no fogo e vai sobrar o ouro e a prata, e são as boas obras que a gente vai apresentar para Deus. Então é uma alma que está impura, é, de certa forma, com alguns pecados, então ela passa nesse tempo de se purgar, se purificar no fogo, e no final vai sobrar as boas obras dela, e tudo aquilo que era mal vai ser queimado, vai ser de cinza assim, né?
0: Muito bonito isso, né? Você vai levar só ouro e prata para o céu.
1: Exatamente, até brinquei, uma vez que você entrega para Deus, né como se fosse um, uma oferta,
0: eu sempre digo aqui, no, na parte das crianças, que a gente está montando o nosso baú do céu, né? Então, é. cada boa obra que a gente faz, o nosso anjo vai enchendo esse baú. E Sim. que, assim como a, quando a gente perde um Playstation para o pai, e o pai fala, eu não tenho dinheiro, e você começa a juntar as moedinhas no seu cofrinho, é. assim também são as graças, né? Às vezes não é a hora da sua graça, mas você vai lá colocando as suas boas obras para ver se ela chega mais rápido. Já
1: né? É
0: bem, bem isso mesmo. Bem interessante. Outra coisa que me lembrou foi aquele provérbio árabe. Que os dois árabes estão caminhando junto. Aí quando um fala mal do outro, o outro pega e escreve na areia. Quando um salva a vida do outro, o outro pega e escreve na pedra. Porque a, a, as coisas ruins, elas são levadas como que a gente escreve na areia, mas as coisas boas têm que ficar gravadas. Sim. Não, não muito isso.
1: Eu até conversei um dia com meus tios sobre isso.
0: Uhum.
1: Essa passagem aqui, falando, explicando para eles sobre um, um caso que tinha acontecido na família, eles estavam preocupados nessa questão, né? Vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório. E eu estava explicando para eles que a gente tem que tendo essa consciência, buscar sempre fazer boas obras. Então, tá sempre como você fala, sempre colocando ali um, uma moedinha no, no balzinho, pra quando a gente vamos supor que a gente passa aí por um pecado, alguma coisa grave e acaba falecendo, né? A gente saber que a gente tem aquele balzinho. Porque tem gente que acha que não pecar já é suficiente, mas eu acredito que a gente tem que estar tá sempre fazendo obras, porque o que é mais importante ainda até as obras que
0: a gente pratica. Tiago diz, agora eu lembro qual passagem? A fé sem obras é morta. Sim, sim. Se não me engano
1: é Tiago, sim. Não
0: tenho certeza. A fé sem obras é morta. E essas almas que estão no purgatório? A gente consegue rezar por elas? Ou elas por elas mesmas para conseguirem passar para o céu?
1: Uh, eu nunca ouvi falar sobre elas rezarem por elas mesmas, eu acredito que não, mas a gente pode interceder por elas, porque isso aconteceu também na Bíblia, né, lá em 2 Macabeus, é, capítulo 12, do versículo 39 ao 45. Vou estar lendo aqui para gente. No dia seguinte, sendo já urgente a tarefa, vieram falar com Judas para recolher os corpos dos que haviam tombado, a fim de inumá-los junto com seus parentes, nos túmulos de seus pais. Então encontraram debaixo das túnicas de cada um dos mortos objetos consagrados a ídolos de Jamile, cujo uso a lei vedava a judeus. Tornou-se ainda evidente para todos que foi por esse motivo que eles sucumbiram. Todos, pois, tendo bendito o modo de proceder do Senhor, justo juiz que torna manifestas as coisas escondidas, puseram-se em oração para pedir que o pecado cometido fosse completamente perdoado. E o valoroso Judas exortou a multidão a se conservar isenta de pecado, tendo com os próprios olhos visto o que aconteceram por causa do pecado dos que haviam tombado. Depois, tendo organizado uma coleta, enviou a Jerusalém cerca de duas mil dracmas de prata a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim absolutamente bem e nobremente com pensamentos na ressurreição. De fato, se ele não esperasse os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria superfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade. Então, era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Então, aqui ele está explicando né, a, a questão da oração pelos mortos no purgatório. E foi o que aconteceu, né, que é o que a gente faz hoje na igreja. É, eles tinham cometido um pecado, mas eram boas pessoas. Então, logo o pessoal já se reuniu, começou a orar pelos mortos e Judas ofereceu também uma oferta para o templo, que, também pela alma dessas pessoas, porque ele acreditava que, mesmo eles tendo cometido um pecado, mas eram boas pessoas que estavam ali sempre com eles, conhecidos deles. Então, é, ele fazia suas ofertas porque acreditava que lá no dia da ressurreição, é, eles ressuscitariam juntos e Através das orações, dos sacrifícios, Deus se considera o perdão no pecado mesmo. eles já tendo é, falecido.
0: Eu acho interessante esse ponto de vista. Pessoal, mesmo falecida, a gente reza por ela pelos pecados que elas teriam cometido. É. Eu tava, Quando eu estava preparando a novena todos os santos, tinha uma visão do. Se eu não me engano, é o sacristão da, da igreja de São Pedro, no dia de Todos os Santos. Ele viu todos os santos realmente reunidos. Nossa. E aí, depois, o anjo que estava guiando ele estava explicando: esse é São João Batista e é São Pedro. E aí, na continuação dessa visão, o sacristão viu as almas do purgatório. Então. As almas que tinham alguém que estavam rezando por elas, elas estavam numa mesa, assim, com um banquete. E as uhum. outras que não tinha ninguém rezando por elas, estavam todas trichinhas, assim, jogadas, sabe? Uhum. E aí o anjo fala, né? As almas do purgatório não podem rezar por elas mesmas, pela salvação delas. Mas, nós podemos rezar pelas almas do purgatório, e elas, em agradecimento, rezam por nós.
1: Sim, é interessante isso porque uma vez eu, eu fiz o um teste. Eu tinha uma graça que eu queria receber, que eu tava precisando. E foi quando eu descobri que porque tem algumas pessoas na própria igreja, não sei se tá, de estudiosos, que não acreditam que as almas do purgatório intercedam pela gente. Mas daí eu fui fiz um teste, eu coloquei uma intenção e eu pedi pelas almas do purgatório e pedi que as almas, como prova da minha oração, intercedessem por mim daquele milagre. E eu recebi, acho que em dois dias, foi muito rápido. Nossa! Eu sempre lembro disso, depois daquela vez, desse acontecimento, eu passei sempre a oferecer pelas almas do purgatório, principalmente as mais precisadas, essas que as pessoas não, não rezam por elas, que acabam ficando esquecidas.
0: Eu acho que é a Diário de Santa Faustina, que quando ela vai no purgatório, ela diz que o único alívio delas é quando Nossa Senhora passa. Não, aí você fica assim, nossa, deve ser um, um sofrimento, né? Você não ter ninguém que reza por você.
1: Então, às vezes eu fico pensando, será que vão rezar por mim?
0: Eu fico assim, não precisa chorar por mim no enterro, não. Mas me manda rezar missa de sétimo dia.
1: <risos> eu acho legal aqui do... Macabeus, versículo 45, que ele fala, mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade. Então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Porque muita gente fica pensando, ah, mas será que é isso mesmo? Será que pode rezar mesmo? Mesmo a gente explicando, a pessoa fica em dúvida. E a própria Bíblia diz que foi santo e piedoso o modo de Judas pensar sobre fazer oração para os mortos, sacrifício para os mortos.
0: Ontem a gente estava tendo uma pregação lá na igreja e a, a moça dizia o seguinte, que ela, ela trabalha muito coração de cura e libertação, né? É. E elas foram no hospital uma vez visitar um doente e do lado desse doente tinha um outro que tipo xingava todo mundo, sabe? Mas era porque ele estava inconsciente, na verdade. É. E aí ela falou, né, que conversou lá com... E existe a oração dos moribundos que são aqueles que estão pra morrer, mas eles não conseguem morrer. E essa aflição por não morrer, né, porque eles estão inconscientes ou já perderam, de alguma forma, a capacidade mental, eles acabam xingando o que está em volta deles.
1: Uhum.
0: E aí ela fala que você pode fazer a oração pelo morimbundo, que é juntamente com ele, né? Você fazer a oração pedindo perdão pelos pecados dele. Sim,
1: interessante.
0: Eu não sabia ele,
1: disso. Ele, ele já nos últimos, por assim dizer, momentos... Sim.
0: É, e aí ele não consegue ir porque ele não tem nem consciência que ele tem que pedir perdão, né? Uhum. E aí eles fazem a oração. Ela falava que era coisa de dois, três dias, eles morriam.
1: É como se ele estivesse chamando atenção, né? é. tá xingando
0: e tudo assim. E eu não fazia ideia que existia esse tipo de oração.
1: Eu também não, fico conhecendo agora.
0: Eu sabia, eu sabia muito que existia pelas almas do purgatório, né? Aham. Uhum. Inclusive quando a gente faz as indulgências, né? Sim. A gente salva as almas do purgatório. A mais conhecida é agora, né? Do dia de finados, que já passou. Sim. Mas tem, tem uma muito importante que todo mundo esquece. A missa Mas... de 31 de dezembro. Essa
1: eu não sei,
0: né? Que é a missa do Tedeum. Aí Nessa missa, se você vai nessa missa e na missa do dia seguinte e faz as orações pelo Papa, você ganha uma, uma indulgência também. Aham.
1: Uhum. Legal. Você pode falar mais sobre indulgência? Que essa parte eu não tenho tanto
0: conhecimento. Então, indulgência. É assim. Vamos supor que você tem a sua casa, certo? Sua uhum. casa tá suja. Aí você chegou lá e passou um pano, ficou limpinha. Uhum. Essa é a confissão. Só que lá atrás do armário ficou uma poeirinha. Em cima do piso ficou outra poeirinha. Só que você não viu. Então, quando você passa com o balde, com a mangueira e lava tudo, não sobra uma poeirinha só.
1: Uhum.
0: Essa indulgência, ela, ela limpa tudo. Então, aquele pecado que você já confessou, mas ele fica na sua cabeça, sabe?
1: Aham, não sei.
0: Você cometeu aquele pecado, tá vendo? Você vai cometer de novo, não sei o que. A hora que você passa pela indulgência, limpa tudo.
1: Ah, sim. Agora eu consigo entender bem certinho.
0: Ela limpa tudo. Então, é, quando a gente fala pecado confessado, pecado apagado, né? Aham. Uhum. Mas muitas vezes a gente não consegue apagar o pecado por conta da memória mesmo. E aí quando vem a indulgência, ela apaga mesmo. como se, Quando você escreve com um lápis no papel, você passou a borracha e apagou, mas ficou aquela marquinha, né? Sim, e às vezes
1: dá até pra ler, aí.
0: Não, pagou tudo, zerou. É como se tivesse vindo com o computador e feito, delete. Fica branquinho de novo.
1: Se tivesse você... nunca escrito.
0: Né? nunca tinha escrito. Então, é, então, a gente tem que sempre né, se confessar, sempre que possível. E quando puder a gente pede a indulgência, né? Uhum. Porque a indulgência, ela, ela limpa total. E alguns, algumas datas especiais da indulgência você consegue salvar as almas do purgatório.
1: Aí você oferece a tua indulgência pela alma,
0: no caso. Isso, porque aí você fala, ah, em vez de eu ficar limpinho, eu vou pedir para aquela alma ficar limpinha. Uhum. Então, é algumas situações especiais. Se eu não me engano, é dia de finados, dia do Tedeu, e o, quem faz a consagração a Nossa Senhora, no dia da consagração. Exato. Se eu não me engano, se não sei se tem mais dias, mas se eu não me engano, são esses.
1: Aí, no caso, assim, da quando eu ofereço a indulgência por uma alma do Purgatório, é... a indulgência vai valer pra mim e pra alma ou eu tô doando pra alma?
0: Você tá doando pra alma. Ah, sim. Tem a... também a parte do... <coughs> Do escapulário, né? Quem tem a devoção do escapulário? É, você salva uma alma perdida. Ela não precisa necessariamente estar no purgatório. Ela pode estar aqui na terra e estar tá perdida. Uhum. Tem a devoção de Santa Brígida. Você escolhe cinco almas, se eu não me engano. Eu acho bonito isso, você poder salvar as outras almas, né, não só a sua.
1: Sim, é, é um ato de piedade, né, Sim. de amor.
0: Imagina quantas moedinhas vai aí quando você salva uma alma.
1: Nossa, é, eu, a gente às vezes fica tentando mudar as pessoas na conversa, insistindo, insistindo, tentando forçar a pessoa a mudar, a pessoa que tem um problema, vamos supor assim de bebida, alguma coisa assim, de brigas, assim. mas a gente esquece que tem tanta oração, tem tanta coisa que a gente pode fazer para aquela pessoa.
0: E é engraçado, essas doenças assim, tipo bebida, depressão, ansiedade, não é uma coisa que você consiga controlar, né? uhum. então precisa acontecer alguma coisa na vida da pessoa para ela querer controlar. sim então, a única coisa que a gente pode fazer, na verdade, é orar. Sim. Orar pela vida da pessoa, conversar com ela quando ela quiser conversar, mas principalmente orar.
1: Eu estava eu tendo muitos sonhos com meu pai, achei bem interessante. Aí eu fiquei tentando descobrir o que era. Eu estava sempre com ele brigando, discutindo. Aí eu comecei a oferecer ele nos meus terços de manhã. Toda vez eu vou rezar um terço eu ofereço o nome dele. E eu fiquei 15 dias sonhando. Quando eu comecei a rezar por ele, eu parei de sonhar. Então era Deus dizendo, olha, reza pelo teu pai. Não fica só tentando conversar, só falando. Okay? Também precisa de um agir espiritual na vida dele. Sim.
0: E, e geralmente as pessoas da família né, que a gente fala... Eu nunca lembro os versículos, mas Jesus fala. É, aqueles que são da minha família, aqueles que são da minha terra, não irão acreditar em mim. Sim. Mas os outros irão. Então, em casa, é o mais difícil de converter. Ele fala
1: né, que o profeta não tem honra na sua pátria.
0: Então, se eu não me engano, foi a Alessandra que falou. Como, quando que a gente converte quem está em casa? Através das nossas atitudes quando a gente mostrar pelas nossas atitudes que a gente mudou as pessoas à nossa volta vão querer mudar também sim, sim aí, aí mostra que a gente não, nunca tá 100% convertido né?
1: sim, eu, eu fico pensando muito nisso até uma vez o Espírito Santo me falou pra mim que era para me focar primeiro na minha família porque é o mais difícil. Né? Você citou Jesus e ele me falou quando eu conseguisse mudar minha família, converter minha família, eu conseguiria converter qualquer pessoa. Tipo, de aparecer assim, do mundo assim, vamos para ver como que é complexa essa questão, porque eles te conhecem, né? Vamos supor, sabem da tua vida, como que você era. É difícil mostrar para eles que você mudou também.
0: Assim, sim, sim, é muito difícil. E aí, eu tava lembrando aqui de uma pergunta que as crianças me fizeram na catequese, né? Quando eu tava explicando o purgatório, Não é? é tá. Eu sou católico, eu fiz o bem, eu me confessei. Vou pro purgatório aqui, okay. mas e o meu tio que é evangélico, e a minha tia que é espírita. Como é que faz? Aí eu peguei e virei para eles, ah, seu tio que é evangélico, provavelmente se não for direto para o céu, ele vai passar no purgatório, você vai rezar por ele, ele vai para o céu. A sua tia espírita, dependendo de qual for o grau que ela acreditava na, naquilo, também ela pode ir para o purgatório e você reza por ela. Mas aí depois eu fiquei pensando, será que eu respondi certo para essa criança?
1: Eu acredito que sim, sabe? Porque no Catecismo, ele fala que Deus tem vários meios de salvação, muitos desconhecidos pela gente. Então, acho que por você ter incentivado eles a fazer oração por ele, por essas pessoas, já é um... é o certo, porque a gente não sabe, com certeza... Mas, todavia, a gente vai fazer oração pela alma dessas pessoas, né? Pra, se tiver uma oportunidade, a gente fez a nossa parte. Eu penso assim.
0: Você já salvou alguma alma do purgatório?
1: Não. Não que eu saiba. Eu sei que a minha avó, ela rezava muito pelo meu avô. Ela pediu para Deus mostrar quando ele fosse para o céu. E depois de três anos, ela sonhou com um anjo mostrando para ela o sonho. Meu avô entrando no céu. Depois de três anos que ele tinha falecido.
0: Que lindo.
1: Eu nunca esqueço dessa história que ela conta.
0: <risos> eu lembro quando eu fui fazer a, a consagração, né? Eu estava em dúvida, né? Pra qual parente eu vou pedir indulgência, né? Pensando.
1: Uhum.
0: E aí, na, naquela, naquela semana eu sonhei assim, que eu fui no, no túmulo da minha avó, e não tinha mais túmulo. Uhum. Aí eu pro coveiro, cadê? Aí ele, então, é que é, não tá mais aqui. Já foi. Aí eu falei, tá bom, então eu vou pedir pro meu avô, provavelmente ela tá no céu. E aí, quando eu eu fiz o pedido, né? Depois de uma semana veio a confirmação que ele tinha, ele tinha conseguido sair do purgatório.
1: Legal.
0: Aí eu falei, que bonitinho, agora os dois estão lá no céu, que tranquilo agora. <risos> agora tem
1: que rezar por outra.
0: <risos> é, ah, aí quando foi finados, eu falei, ó, oh, nossa senhora, a senhora salva uma alma, não sei qual, a senhora vai escolher aí, porque não tem mais parente lá não, pelo menos eu acho que não.
1: Uma dúvida que me veio aqui agora é. Não sei se você vai saber responder É tem algum benefício para mim Rezar pelos falecidos Fora a intercessão deles Vamos supor que isso vai me ajudar depois Ou outras pessoas vão ter que rezar por mim
0: Então, segundo essa visão Que o, o, o sacristão teve As almas triunfantes Rezam, intercedem pelas que estão na terra. Uhum. E assim também fazem as almas do purgatório. E eu não lembro quem foi que falou. Que no céu, a nossa função no céu é interceder o tempo todo por quem está na terra. Uhum. Então, que é, lá nós vamos interceder muito mais do que quando a gente está aqui. Assim, você acha que você vai chegar lá no céu e vai descansar na rede? Não, você vai ficar intercedendo com os outros.
1: É que daí eu entendi isso faz pouco tempo. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe. Mas a igreja ela é dividida, né? É a Sim. igreja militante, a igreja triunfante e a igreja padecente.
0: Sim. A igreja padecente é o purgatório, para quem não sabe.
1: Isso. A Igreja Triunfante seria lá no céu, a intercessão,
0: santos santos. E a Igreja Militante são, somos nós. E aí, quando a gente vai estudar São Miguel, não sei se você já estudou São Miguel. Não,
1: ainda
0: não. São Miguel, ele faz parte da Igreja Triunfante. Está lutando à frente da Igreja Militante. E ele ajuda a Igreja Padecente. Então, no dia dele, ele solta um monte de alma do purgatório.
1: Legal. É aquilo que Jesus disse para Pedro: né? que ligares no céu, será ligado na terra. Ligar Se ligares na terra, será ligado no céu. Então, tem uma ligação entre a igreja.
0: Tem. E, e os anjos fazem muito essa intermediação, né? Da das três igrejas, não só Sim. São Miguel, então, que nem eu, aí eu falo, ó, o anjo mesmo, uhum. na hora do ofertório, ele leva todas as suas boas obras pro altar, todas as suas boas obras da última missa para essa, pro altar, se você não tem uma boa obra, o que, que ele vai levar, coitado?
1: <risos>
0: Porque a gente coloca lá, né, moedinha na coleta, mas e o anjo vai levar o que?
1: Então, é importante fazer caridade, mesmo que seja coisa simples, eu acredito que tudo, tudo é válido, por exemplo se eu ver uma pessoa que está triste dar um conselho são várias formas de caridade, porque às vezes a gente vê só como a esmola, como é, doar alguma coisa, às vezes a gente não tem, algumas pessoas não tem e você pode estar doando seu tempo também para alguma coisa, para alguma obra ou para
0: alguma pessoa. Hoje eu comecei a novela de São Nicolau com as crianças, eu falava isso da caridade, né? Que São Nicolau é. tinha o hábito de dar presentes, né? Mas de modo anônimo. E daí surgiu a lenda do Papai Noel. Uhum. Porque ele não, ele não aparecia. Eu, eu, eu acho bonito até quem faz modo anônimo, né? Não quer se aparecer. Porque o mais importante não é quem é, mas o que ela fez.
1: Até tem um lugar em Mateus, lá que Jesus fala que aquele que faz para se aparecer, né, para receber elogio, esse aí já recebeu os elogios. Mas aquele que faz sem que ninguém saiba, em segredo, ele recebe de Deus. Mas aquele que fez para se aparecer já recebeu o elogio dos homens, então Deus não vai dar mais nada para ele. Não. Verdade.
0: E quando eu, eu não sei se você é assim, mas eu tenho dificuldade de receber elogios.
1: Ah, eu fico meio pensando, mas será que, que é isso mesmo? Aí eu costumo fazer o que o Padre Pio ensina, que você pega os elogios que você recebe e entrega para Deus. Porque se você conseguiu fazer coisas boas, é porque Deus está tá trabalhando em você. Aí ah, eu não
0: sabia, eu vou não
1: ele, aí depois que eu, que eu aprendi eu sempre faço, eu recebo um elogio eu agradeço depois eu apresento para Deus, fala olha Deus, estão me elogiando mas estão te elogiando, porque essas coisas boas que eu estou fazendo é porque o Senhor a tua graça que habita em mim, que me faz fazer
0: Última pergunta. Como você imagina que é o céu?
1: Para mim, o céu é um lugar de paz. Muita paz. É um lugar muito. que só existe o presente, né? O tempo de Deus, o Kairos, que é o agora. A gente aqui na Terra é muito. principalmente nessa época agora, nesses tempos. A gente é muito ansioso ou depressivo, ou tá no futuro, pensando, está pensando no passado, e eu falo até por mim que acaba não vivendo o presente muitas vezes. E no céu não, no céu é aquele tempo, por exemplo, assim, você está no céu, vamos supor que lá tenha árvores, vento, vamos, vamos, vamos sonhar, tem passarinhos, então você observa aquilo e você... Tá ali 100% presente, observando aquilo, é como se você fizesse parte daquilo, você fizesse parte da, das árvores, do vento das cores. Então, eu acredito que isso é o, é o mais importante do céu, é não ter preocupações se simplesmente viver aqueles momentos. Não sei se deu para entender.
0: Não, deu para entender, é que eu lembrei agora de uma pregação que assistia, e o pregador fala, vai mais no parque rezar, sabe? Vai mais, contemple mais a, a natureza, né? Para você conseguir é. entender algumas coisas. Porque às vezes no, na correria do dia a dia a gente não para.
1: Às vezes a gente tá com tanta pressa que até o tempo que a gente tira para rezar, a gente acaba meio que rezando tudo por cima, porque a cabeça está lá em outro lugar, depois que tem que fazer.
0: Tem dia que eu tô assim, aí de repente eu fico observando, sabe as formigas fazer o caminho delas?
1: Aham.
0: Uhum. Aí eu fico lá olhando, é que você tá olhando, eu fico olhando aqui elas fazerem o caminho. Tanta coisa pra fazer, você vai molhar a formiga.
1: <risos> Mas eu gosto de fazer essas coisas. Eu acho importante separar tudo e se ligar numa coisa diferente, observar uma coisa refletir. É... Até uma moça da RCC me orientou a fazer isso que você falou, de um parque, de ir sítio, uma mata, alguma coisa assim, natureza, e fazer uma oração contemplativa. Eu estar tá louvando a Deus, agradecendo, observando a criação dEle, agradecendo por aquilo que Ele fez, observando os detalhes das coisas que Ele fez. É, isso para mim é até meio terapêutico, posso dizer assim, me acalma bastante.
0: Sim, sim. É, é, é uma outra experiência, né, quando a gente faz isso. Sim. Muito bom.
1: E pra você, como que você acha que é o céu?
0: O céu, eu acho que ele é... sempre porque eu imagino ele gramado. Eu não imaginei ele de novo, né? Eu imagino ele gramado. É. Com as árvores, as flores, os coelhinhos pulando. Eu sempre imagino coelhinho. <risos> né? Talvez uma cachoeira, assim, meio bonita. Sim. Mas que a gente fique lá, sentado assim na grama, sabe? Sim. O dia inteiro.
1: Curtinho. Sem hora pra voltar pra cá. Uhum.
0: Não, já tá em casa, né?
1: Assim, tipo, eu quis comparar, né? Sabe quando você sai de casa? Sem hora, né? Sem é. hora, assim, vai passear.
0: Você fica lá. Aí o legal é que depois não escurece, né?
1: Não.
0: Você fica lá um tempão. Imagina algo assim.
1: Ficar uns dois séculos,
0: sentado. Né? É que o tempo lá é diferente, né? Sim. Mas ia ser é mais ou menos isso.
1: Tô dando, fazendo as brincadeiras só pra ficar mais compreensível, assim.
0: Sim.
1: A visão terrena.
0: Quando era pequenininha, imaginava que os anjinhos ficavam pulando de nuvem em nuvem. <risos> Quem sabe? Isso. Quando, quando eu morrer, eu te conto.
1: Só é quando eu chegar lá. Né?
0: Eu acho que a gente encerrou, né, Anderson?
1: Eu acho que ficou bem, bem explicado. Só até tá saindo do tempo. Sim.
0: Você quer deixar sua mensagem final?
1: Quero agradecer novamente pela participação. Espero que seja útil tudo isso que a gente falou para ensinar, pra fortalecer a fé. Acabamos dando alguns testemunhos e contando nossas experiências. E eu acho que isso é uma coisa bem rica. Que Deus abençoe e que a, a mensagem que a gente passou aqui chegue nas pessoas que realmente precisam ouvir.
0: Amém. Eu agradeço a você por ter vindo, por ter compartilhado né, suas experiências, seu conhecimento conosco. E aí, se alguém quiser alguma, tiver alguma dúvida, pode mandar por e-mail do, do podcast, e né, depois a gente responde. E é isso. Obrigada a todos, então um beijo, um abraço, capaz de que isso esteja convosco, e amor de Maria. Amém.